0: Sloucháte Puls podcast Foxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a v téhle book epizodě uslyšíte, co nás v redakci letos nejvíc bavilo číst. V pulzu obvykle rozebíráme hutná témata, většinou žádné soft news. Říkala jsem si ale, že na konec roku by bylo fajn dát něco trochu lehčího, možná až příjemnějšího. Takže nastal čas na další díl Puls book clubu. V rámci něj jsme se v redakci zamysleli nad tím, jaké publikace nám letos prošly pod rukama. A dali jsme dohromady pár typů na non-fiction literaturu, tedy na knihy, které jsme v tomto roce četli a nějakým výraznějším způsobem nás zasáhly. Kdo si četl o mladém Stalinovi? Kde se dočtete o klimatických dezinformacích? Zvládáme všichni dočítat knihy? A co byste si prostě měli přečíst i vy? Poslouchejte. Redaktor a reportér Voxpotu Filip Brichta se dlouhodobě soustředí zejména nadění na africkém kontinentu. O Africe je částečně i kniha, kterou by doporučil. O čem dalším pojednává?
1: Já jsem si vybral knihu, která vyšla tento rok a jmenuje se Breakup, a marriage in a wartime. Napsali novinář Anjan Sundaram. Spůjevní totiž témata, která mě hrozně zajímají. Novinařinu, osobní život a Afriku. Příběh začíná v Kanadě, kde Sundaram žije se svou manželkou a čerstvě narozeným Miminkem. Berže se ale přesouvá na jiný kontinent, kam jde kvůli reportážní práci, ale jeho myšlenky, jeho duše zůstává v Kanadě s rodinou. Myslí na ně pokaždé, když usíná ve vedru a s reálnou možností, že je už nikdy neuvidí. Je totiž v té nejvíce rozvrácené a zároveň zapmenuté zemi, Středoafrické republice. Tenhle v Lídně úřednický název označuje kus francouzské postkoloniální chamtivosti, který selhal téměř ve všech ohledech. Od nezávislosti v roce 1960 se Středoafrická republika zmítá v drancování, revolucích a chudobě. A to navzdory bohatství, které mají lidé pod nohama. My se ale ocitáme v roce 2012, kdy vůdce povstalců Michel Jotodia provedl převrat, aby svrhl Francii podporovaného prezidenta. Přinesl s sebou ale něco nového. Vládu, která vyvolala požár náboženských spodů v regionu. Přitom lidé tady předtím takové předsudky neznali, a to i navzdory přítomnosti téměř 80 etnických skupin. Muslimská vláda podnikala nájezdy na křesťanské vesnice, což vyvolalo ozbrojené hnutí odporu nazvané Antibalaka. Rozsáhlé masakry po odlehlém venkově přinesly krátký záchveh v pozornosti světového tisku, než se Středoafrická republika vrátila do studny zapomnění. Autor tedy novinářské astroze popisuje svět kolem sebe a zároveň přemítá o svém domově a rodině. On v tropických teplotách, oni i v minus 40 stupních. Dělá to jako noárový snímek. Události přitom ličí tak stroze, že děsivou atmosféru nemusí nějak opisovat. Vystěhuje to třeba celý odstavec o jedné větě. Násilí bylo absurdní. Krom náročnosti spojení života reportéra a toho rodinného, bylo pro mě hlavním vzdělením knihy tento příběh. Sundaram a jeho spolupracovník se dostávají do situace, kdy budou druhý den spolu s celou vesnicí jistě zabiti. Jenže naštěstí jeden z jejich satelitních telefonů chytne signál a neviditelné diplomatické prsty rozjíždějí práci. Washington nakonec útok na vesnici zatrhne. Pointa? Průmyslové vyspělý svět vedne zadek, když jsou v ohrožení životy dvou vzdělaných mužů ze západu. Masakr stovek zbídačených středoafričanů, kterému se dalo zaky zabránit? Nezájem. Velké finále se ale odehrává u novinář doma, v Kanadě, s jeho rodinou. Jak to dopadne, to už si ale přečtete vy.
0: Stážistka Voxpotu Linda Antonová zase doporučuje knihu, kterou by si měli přečíst všichni, zejména ti, co tvrdí, že klimatická krize neexistuje.
2: Letos mě hodně zaujala knížka od českého autora Vojty Pecky s názvem Továrna na lži". O tom, že různý weby šíří různé dezinformace o klimatický krizi, jsem tak nějak věděla už dávno. Továrna na lži mi ale představila úplně nový, systematizovaný pohled na celou tuhle problematiku. To, že to byly právě energetické společnosti, jako třeba Shell nebo ExxonMobil, kdo jako první představil ucelený studie o vlivu fosilních paliv na globální oteplování, to pro mě byla úplná novinka. Studie fosilního průmyslu o tom, jak spalování fosilních paliv škodí planetě. Namísto rekonstruování svého dosavadního business modelu, se ale tyto společnosti rozhodly své studie zatajit. A naopak posílili své lobování za fosilní paliva. To už mě teda tolik nepřekvapilo. Vojtěch Pecka dává ve své knize náhled na to, jak ve Spojených státech vznikaly nejrůznější think tanky, zaměřený právě na snahu zdiskreditovat dosavadní vědecké studie o klimatické změně. Zasely taky klimaskeptickou rétoriku do mnohých konzervativních ideologií. Z environmentální tematiky udělali věc názoru, jako by postupný oteplování planety vlivem lidské činnosti nebylo už dávno uznaným faktem. Dokonce se nechávali zvát i do nejrůznějších médií, kde představovali svůj pohled na věc vycházely nejčastěji ze selského rozumu a lásky ke spalovacím motorům. A podobný postupy nezůstaly jen v USA, ale brzy se dostaly i k nám. A přestože bylo mnoho těchto think tankových pseudostudií už dávno vybráceno, stále na ně i někteří čeští klimaskeptici staví své rozumy. O čem teď mluvím je jen zlomek toho, co se v továrně nalží, můžete dočíst. A kromě toho, že je knížka ohromně zajímavá, tak si dal vydavatelství Utopia Libri spolu s Alarme opravdu záležet na jejím vizuálu. A celá knížka tak vypadá prostě fakt dobře. Tip nebo dva na knížku
0: má i redaktor a voxpotí odborník na všechno americké z podcastu Redneck Matěj Schneider.
3: Nemohl jsem se rozhodnout, tak jsem se tu sprostě rozhodl narvat rovnou dva typy na letošní knihy. Předem avizuju, že jsem zatím ani jednu nestihl dočíst do konce, ale za obě ručím. Jedna je podle mě spíš užitečná než fantastická, druhá je prostě skvělá a předpokládám, že lidi, kteří mě čtou nebo poslouchají delší dobu, asi moc nepřekvapí. Ta první je na sklonku léta vydaná kniha The Last Politician od Franklina Fora. Fora je novinář, píšící aktuálně pro časopis The Atlantic, který dělal editora v New Republic. Není to první kniha, kterou od Fera Čtu a jeho World Without Mind z roku 2017 je docela dobrá kritická stať o nárůstu technologických firm. The Last Politician je o Bidenovi, respektive o prvních letech jeho administrativy. Zároveň největší výhoda a nevýhoda té knihy je, že Fera ani nezastírá svoje sympatie pro Biden a jeho tým. Hned v úvodu knihy říká, že byť začínal s poměrně kritickým rozpoložením. V průběhu psaní cítil k Bidenovi větší a větší sympatie. Možná vás může překvapit, že zrovna já takovou knihu doporučuju, ale mně přijde jako užitečný vhled do toho, jak Biden a lidi okolo něj uvažují a tu kritiku si dokážu domyslet sám. Pokud byste k té knize chtěli přistupovat jako k jedinému zdroji informací o Bidenově administrativě, nedoporučoval bych ji. Ale vědomím toho, že je to do značné míry nekritický valospiv, je to docela užitečná kniha. Druhá, kterou bych tu chtěl doporučit, je od mého oblíbence ekonoma Michaela Hacna. Ten před několika lety vydal knihu And Forgive Them Their Debts o dluhových amnestiích především ve bestarovské Mezopotámii a o tom, jak se propsali do židovské tradice, jak z židovství vymizeli a jak dle Hacnova přesvědčení, založeného na dekádách studia z archeologii, bylo jedním z cílů Ježíše Krista navrátit židovství právě k této tradici. Letos Hacen vydal volné pokračování, které se zaměřuje na boje za dluhové amnestie v antickém Řecku a Římě. Pokud je vám celý koncept povědomí, není to náhoda. Pochopitelně ho můžete znát taky od Davida Graybera. Není to náhoda, Hudson a Graeber se znali a byli dobří přátelé. A Grayber vycházel mimo jiné právě z Hudsonových poznatků.
0: Slyšeli jste Matěje Schneidera a typ na knížku mám i já. Z toho, co se mi letos podařilo přečíst nebo aspoň rozečíst, rozhodně vystupuje kniha Feminism Interrupted od britské feministické autorky Lolly Olufemi. Vyšla v roce 2020, já ji mám v knihovně od loňského jara, pořídila jsem si ji v Edinburgu a zatím se mi vedle dalšího nespočtu titulů podařilo přečíst asi dvě třetiny téhle knížky. Což je ale moje chyba, protože kniha je vážně super, nekompromisně adresuje aktuální a taky hodně nadčasová témata týkající se ženských práv. A to od transmisogynie přes sex work až po třeba reprodukční práva. Autorka se v knize zároveň obrací i dovnitř, přemýšlí nad neoliberálním feminismem a nabízí dost kritický přístup. No a ona to nakonec uvádí i na obálce knihy, kde se odkazuje na to, že termín feminismus na nás křičí z různých triček a plátěnek, že se prodral do mainstreamu, ale že prostě nejde o nějakou komoditu, kterou je možné si koupit. Důležité taky je, že Olufem je afrického původu a na jednotlivé otázky nahlíží právě i z pohledu menšin, což je nakonec i jeden z důvodů, proč bych knihu doporučila. A hlavně celá ta knížka je srozumitelně napsaná, není příliš dlouhá a čte se opravdu dobře. Pokud vím, tak překladu do češtiny se titul ještě nedočkal, ale třeba jednou můžeme si to přát třeba do dalšího roku. Redaktorka a reportérka Eva Čeplová se obvykle zabývá východní Evropou. Přečetla si ale knihu o jiném
4: koutu světa, o Severní Koreji. Pět hodin, 30 minut. Přesně v tento čas začínal ožívat veřejný rozhlasový přijímač. Rozeznívaly se kakofonie revolučních písní, šumění či nepříjemné skřípání. A já věděla, že je čas vstát. Pět třicet stlali se postele. A stlali se pořádně. Kdo ví, kdy přijde kontrola domovního pořádku, která vám může do spisu napsat nepořádný dobytek, který si neváží Daru Kim Il Songa. 5.39. Čas na záchod. Tedy pokud jste právě na řadě. U nás v Severní Koreji jsme systematičtí, a to i ve věci vyprazňování. 5.45 jdeme se počítat. Každý tlampač na každém nároží vám připomínalo, že se máte seštosovat na dvoře domů do jedné linie, společně se ukonit portrétu vůdce a dobrovolně vypomoc hodinu státu. Tak popisuje každodenní začátek dne v Severní Koreji Severka. Hlavní postava skvělého stejnojmeného románu Niny Špitálníkové. Tedy na jednu stranu skvělého, na tu druhou přiznejme si také rozděsivého, jaký život v Severní Koreji z našeho pohledu je. Pokud vás tato země fascinuje stejně jako mě a zajímají vás její každodenní reálie, garantuji vám, že se od tohoto perfektně napsaného příběhu jen stěží odtrhnete. Sama jsem ho přečetla během jednoho dne a řele všem doporučuji.
0: No a šéf-redaktor Vojtěch Boháč četl knihu s všeříkajícím názvem. Mladý Stalin. Co o ní řekne?
5: Teď jsem se konečně nedávno dostal ke čtení knížky Mladý Stalin od Simona Síbega Montefioreho, což je taky autor knížky Stalin na dvoře rudého cara. Ty jeho knížky jsou zajímavé v tom, že víc než nějakou geopolitiku se snaží ukázat takový jako psychologický obraz Stalina na základě výpovědí denníků a tak jeho samotného, jeho okolí, vlastně blízkých lidí z rodiny a přátel a tak dále. Já jsem se do toho mladého Stalina pustil hlavně kvůli tomu, že jsem měl hroznou chuť dostat se, a vlastně on, Simon Siebeck, je hrozně dobrý autor v tom, jak barvitě píše, že se občas říká, že ty jeho knížky jsou takové trillery. A já jsem se chtěl právě v nějakém podobném čtení dostat do doby před vznikem Sovětského svazu a do toho vlastně Ruska, imperiálního ještě přelomu 19. a 20. století, kdy vás ta knižka na začátku vezme vlastně do rodiště Stalina, do gory, pak se objevíte v Tbilisi, kde probíhají takové jako přestřelky a různé loupeže gangů a tak dál, pak se dostáváte spolu se Stalinem do Petrohradu a je to, myslím, fakt dobrá knižka na to, abyste se dostali do toho imperiálního Ruska a do tady těch revolučních proudů, které tam byly v době předtím, než přišel Sovětský svaz, protože vlastně Sovětský svaz a současné Rusko jsem do té doby už studoval hodně a mě konkrétně zajímalo, co bylo před ním, jaká byla ta ruská mentalita, ruské myšlení, to, co pohánilo vlastně Rusko směrem k tomu Sovětskému svazu ještě dřív, než vznikl. Takže ještě jsem ho nedočetl, ale aspoň na základě toho, kde teď jsem, můžu rozhodně mladého Stalina doporučit ke čtení.
0: A to je z s Book Clubu i Pulsu celkově letos všechno. Napište mi, co jste letos četli vy a třeba jaká se vám líbila epizoda. A to buď na Twitter, kde jsem jako jolana potržítko Koha, nebo pošlete e-mail na infozavináčvoxpod.cz No a já už děkuji, že posloucháte a že vás věci pořád zajímají. Přeju vám hezký vstup do roku 2024 a těším se zase příště. Tentokrát opět s nějakým rozhovorem, s hostkou nebo hostem a hlavně s nějakým hutným tématem.